0: Empecemos, familia. El bautismo. Miren, quiero, quiero enseñar esto porque sin duda alguna, este es un, no se va a asustar por la palabra que voy a ocupar, es un sacramento que la iglesia practica, el cual es eh, quizás una de las prácticas más malentendidas entendidas, más controversiales que existen dentro de la iglesia misma. Y no me refiero únicamente a la iglesia eh, católica romana, sino a toda la iglesia Evangélica, llámese pentecostales, asamblea de Dios, bautistas, bautistas reformados, eh, presbiterianos, puritanos, luteranos, lo que sea, es una gran controversia este tema. ¿Por cuál es la controversia? La controversia se vuelve en, en cómo hacerlo. Si es por inmersión, si es por aspersión, es decir, si hay que meter a alguien en el agua o no, solo hay que tirarle con un rociador o con la mano. Eh, si hay que hacerlo en un río para que el agua corra, o si en una piscina, o si en un bautisterio creado para eso, si por ejemplo, quiénes deben hacerlo, si solo adultos, si solo niños, si solo aquellos que crean, si es todo mundo, en qué edad, cuál es la función o significado del mismo bautismo, que es una práctica desde la iglesia primitiva. Muchas cosas que decir, no las voy a explicar todas porque no tiene que ver con eso la enseñanza, sino con el propósito del, del bautismo, pero le voy a decir mi apreciación personal y, y cómo es que se practica acá. Personalmente creo y como iglesia creemos que la persona puede bautizarse siempre y cuando sea posible, es decir, porque habrá casos en los que no va a ser posible, si por ejemplo... Alguien está en silla de ruedas, no se puede mover o está en estado vegetativo en su casa, obviamente no lo podemos mover, no se puede hacer de otra, de otra manera. Así que siempre y cuando sea posible, la manera en la que nosotros lo practicamos es por inmersión. No necesariamente en un río en, o en aguas que corran, sino donde haya agua que pueda sumergirse a la persona. ¿A lo, bueno, y lo hacemos con aquellas personas que tienen la conciencia correcta de lo que están haciendo. ¿Quiénes pueden serlo? ¿Acaso pueden ser niños? Sí, yo digo que sí, siempre y cuando la idea no sea impuesta por un adulto, siempre y cuando entienda el niño lo que está haciendo y él crea en Jesús, y siempre y cuando la familia y personas allegadas a él o cercanas puedan dar testimonio de que él cree en Jesús. Si es así, sí. Pero si usted ya le dijo al niño, deberías de bautizarte. Vaya pues, para él es un juego y se va a meter a una piscina. Por eso es que la idea no tiene que ser puesta por un adulto. Tiene que nacer del corazón, del, de, de, en este caso del menor. Y tiene que tener la conciencia de lo que va a hacer y de que cree en Jesús. Y tiene él que dar testimonio de, con, con sus obras, obviamente, de que él ha creído en Jesús. Ahora bien... La prédica la vamos a dividir en dos partes. Uno, vamos a entender el contexto en el cual el bautismo es practicado por la iglesia primitiva a partir de Jesús. Y lo segundo es, vamos a ver un caso específico de alguien que tomó la decisión de bautizarse y por qué la tomó. Por lo tanto, lo que quiero que veamos es que bautizarse es dar testimonio de creer en Jesús, no solo con palabras, sino que también con hechos. Por eso es que cuando uno se bautiza lo que la gente espera es un cambio de comportamiento porque eso es lo que la persona está dando testimonio te voy a invitar a que oremos y luego vamos a empezar a estudiar la palabra Señor Jesús te damos gracias por la bendición que tenemos de poder estar acá gracias Señor porque es en tu bondad que tú nos permites venir y estudiar tu palabra yo te ruego Señor que este tema no sea tropiezo a nadie por el contrario traiga claridad Señor en la práctica y traiga sentido en haberlo hecho yo te pido, Señor, que si en el corazón, en tu voluntad, pones en el corazón de mis hermanos bautizarse, Señor, que sea por la conciencia correcta. Danos sabiduría para entender tu palabra, dame a mí las palabras correctas para no ser tropiezo a mis hermanos. Edifica tu iglesia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero leerles textualmente lo que el señor Sproul, él es, eh, ay, se me ha olvidado, si era puritano o es otra eh, presbiteriano dice acerca del bautismo él dice afirmé que el bautismo no es necesario para la salvación sin embargo, si alguien me preguntara el bautismo es necesario para el cristiano, yo le diría absolutamente no es necesario para la salvación pero es necesario para la obediencia porque Cristo, sin ambigüedades ordenó que todos aquellos que le pertenecen, que son parte de la nueva familia del pacto y que reciben los beneficios de su salvación, deben ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso lo menciona él en su libro acerca del bautismo. Ahora, ¿cuándo, ¿cuándo podemos decir que el bautismo inició? Y présteme atención, el bautismo inició como lo conocemos nosotros de esta manera. Acompáñame por favor a su Biblia en Lucas capítulo 3, versículo del 2 al 3. Voy a leer la versión de Reina Valera porque sé que es la que la mayoría de nosotros tenemos y aunque si lo ve en su teléfono usted puede accesar a muchas otras versiones. Lucas 3 del 2 al 3 dice, Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados pastor pero ahí está ahí dice que el bautismo perdona pecados no le voy a explicar qué es lo que está pasando yo oigo un zumbido atrás no sé si son los aquí arriba o lo oyen ustedes tal vez hay, lo, lo ven ahí eh, lo que pasaba era lo siguiente lo que Juan predicaba era el arrepentimiento para perdón de pecados pero él empezó a predicar que el reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y bautícense en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora bien, Él no está predicando que el bautismo perdona pecados, no, no está predicando eso, sino que está predicando que el bautismo sea una señal de, ahora bien, esta práctica del bautismo no inicia en Juan el Bautista, inicia en el Antiguo Testamento a lo, y, y se conoce como el ritual de la purificación, que simplemente es un lavado. Bueno, pero no es un lavado como nosotros entendemos, me voy a lavar y las manos y los brazos. No, sino que es literalmente bañarse. Es esa la purificación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando de repente alguien quería entrar a la religión judía, él debía de practicar por lo menos tres cosas. Número uno, él tenía que circuncidarse, es decir, cortar el prepucio del miembro masculino. Número dos, él tenía que tener una conversión a la ley judía, es decir, practicarla fielmente. Y número tres, él tenía que purificarse con el bautismo. Sí, a eso se le conoce como los presbiterios, perdón, como los, eh, se me ha olvidado, pero son gente que no son judías, pero practica la religión judía. En el, en el Nuevo Testamento se conocen como los de la circuncisión, ¿verdad? pero ellos no, prosélitos en la palabra. Ahora bien, ¿cuál era el punto? Si nosotros queríamos ser judíos, teníamos que cumplir esas tres cosas. La circuncisión, teníamos que eh, practicar la ley de Moisés y teníamos que bautizarnos y eso daba... ...muestra de nuestra conversión a la religión judía. Viene Juan y le dice a los judíos... ...la tarea de Juan el Bautista era preparar el camino al Mesías. La forma de preparar el camino al Mesías era purificando para él un pueblo. Entonces viene él y dice, señores, judíos, ustedes tienen que purificarse de sus pecados... ...tienen que convertirse a la ley de Dios... Y bautizarse para arrepentimiento de perdón de pecados. Y ahí es donde chocan los judíos. Porque dicen, nosotros somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué debo de bautizarme? ¿Por qué debo de venir y, y purificarme si yo ya soy parte del pueblo? Y ese fue el choque de la enseñanza de Juan el Bautista. Al punto que Juan el Bautista mismo dice, si no, ustedes dicen ser hijos de Abraham, esa frase... Lo que él estaba diciendo es que ustedes creen ser parte del pueblo de Dios. Pero yo le digo que Dios puede levantar a un hijo de las piedras. Así que, ¿quién les ha enseñado a huir de esa manera de la ira venidera? No. ¿Quieren ustedes creer en el Mesías y entrar en el reino de Mesías? Deben de arrepentirse de sus pecados y bautizarse como señal de eso. Porque entonces limpiarán su impureza y podremos recibir al Mesías. Hasta ahí todo está bien. Entonces, ellos tienen el choque, pero mucha gente sí se bautizó, incluido alguien muy importante. ¿Quién fue? Jesús. Pastor, ¿y por qué Jesús se bautizó? Le voy a decir algo que, que no lo voy a explicar tanto, siento que es obvio, pero prepárense a esta altura, a pesar que nosotros estamos leyendo Lucas, los primeros capítulos, que aparentemente es el, el Nuevo Testamento ya, todavía nosotros estamos en el Antiguo Testamento. ¿Por qué, pastor? Acuérdese que esa palabra es Nuevo Pacto y Antiguo Pacto. A esta altura, cuando Jesús se ha bautizado, el Nuevo Pacto todavía no está vigente, porque Jesús es quien lo instaló, ¿sí? En la Cena del Señor. Entonces, Jesús está viviendo aún en el antiguo pacto y Él dice, Juan, mira, me tenés que bautizar. No, yo no te voy a bautizar si sos el Mesías. No, pero me tenés que bautizar para que se cumpla toda justicia. Es decir, Jesús le estaba diciendo, en palabras muy simples, me tenés que bautizar porque yo voy a pedir que lo hagan también. Y yo no voy a pedir algo que yo mismo no esté practicando. Así que está de estar renegando y me voy a bautizar. Y Juan lo bautiza. Esa fue la señal para que viera el pueblo de que era necesaria la purificación. Claro Jesús no estaba purificación, él lo que estaba dando era ejemplo de justicia para que se cumpliera toda justicia dice Juan. Ahora, ¿cuál es el punto en esto? El punto a esa altura es que el bautismo es una señal. Señal de qué es la pregunta. Para que entendamos qué tipo de señales, tenemos que irnos a unos pactos atrás porque cada pacto tenía una señal, ¿sí? Por ejemplo, va, el diluvio, ¿cuál es la señal del diluvio, familia? ¿Cuál es? El arcoíris, ¿verdad? va, ya me habían afligido, hermanos. Yo dije, no, vamos a regresar a las clases del reino entonces. Va, el, la señal del diluvio es el arcoíris. ¿Qué representa el arcoíris? Que Dios ya no destruiría la tierra ni al hombre, por medio del agua. Ahora, para nosotros es, es, vemos un arco iris, vamos a ir más lejos, vemos el arco iris y decimos, qué bonito. Y algunos dicen, al final ha de haber una, una olla de oro, ¿verdad? Y que es la tradición irlandesa al final. El punto es el siguiente: para nosotros no genera tanto impacto. Porque, pues sí, entendemos cómo se forman los arco iris que es cuando está cayendo un poquito de agua y el sol le pega y se vuelve aquel eh, eh, el reflejo de todos los colores de, de, que existen. Ahora, el punto es el siguiente, ¿por qué para ellos sí representaba? Porque tiene que recordar algo, nunca había llovido y la primera vez que llueve se murió todo el mundo. ¿Qué creen que iba a pensar todos ellos después que empezara a llover otra vez? que en cada estación. ¿Qué creen que iban a pensar? Vale, no, aquí hay que, en vez de tener caballos, hay que tener arcas, porque cada vez que llevan, nos metemos al arca. No, para que ellos no vivieran con ese temor, Dios les da una señal de su promesa, el arco iris. Está lloviendo, ah, pero hay un arco iris, no, no, vamos, no nos va a destruir por agua. Cada vez que usted vea el arco iris, es la promesa de Dios recordándosela al mundo que no va a ser destruido por agua. Una vez más. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa. Ahora, Dios puso una promesa y Dios pone una señal de la promesa. Y nosotros estamos familiarizados con eso. ¿Cuántos casados hay en este en esta mañana? Levanta la mano. Va. Yo aquí me tiré al agua yo solito como pecador. ¿Cuál es la señal de que un hombre está casado o una mujer está casada? ¿Cuál es la señal? El anillo, el cual yo no ando, hermano, porque los pierdo todos. ¿Sí? <ríe> me confieso como pecador. Yo he perdido una infinidad de anillos. Pero, ¿cuál es el punto? El anillo no es solo señal de matrimonio, es señal de un pacto que yo hice con la mujer que amo de amarnos para toda la vida. Y dice, dice en, la, en la ceremonia, ¿y qué traes tú como señal? Un anillo. ¿Me explico? Nosotros estamos familiarizados con eso. Ahora bien, hay un pacto que es muy, muy claro, que es el pacto que Dios hace con Abraham. No lo vamos a leer porque no es el punto, así que, Vamos a meter el acelerador Viene Dios y le promete a Abraham Abraham yo te prometo Que de ti voy a ser una gran nación Y Abraham le cree Pero Dios va a dar una promesa Y junto con la promesa Él va a dar un pacto Cuando Dios se la da Esto está allá en el libro de números eh, eh, no, Si es que, sí, números si no mal recuerdo Viene y Dios le dice a Abraham, Abraham, ponga atención. Dios le dice a Abraham, trae unos animales y los vas a partir por mitad. Y vas a hacer un pasillo con los animales. Una mitad a la derecha y la otra mitad a la izquierda. Hermanos, a partirlo, no, no, con que nos cuesta partir el pollo. ¿va? Se puede usted imaginar partir un cordero, partir una vaca. Y la, el, el, el gran, perdónenme la expresión, chorrerío de sangre, ¿verdad? Ahí, y a los lados cuando Abraham hace eso y los parte Dios hace dormir a Abraham y Abraham se duerme en el, en el pacto, en medio de la ceremonia del pacto ¿cuál era el punto? cuando uno da una señal o hace un pacto, uno jura por algo mayor que él nosotros no lo practicamos en nuestra cultura pero hay uno que otro que dicen te lo juro por mi madre ¿qué está, qué está diciendo? Ah, que la madre tiene mucho más valor que su propia palabra eso es lo que está diciendo pero Jesús como Dios como jura, ¿quién es, qué, qué es o quién es más alto que él? Nadie, así que él debe de jurar por sí mismo. Entonces viene, para no hacerse lo largo, ese pacto significaba eso. Lo que Abraham vio fue una antorcha que se paseaba en medio de los animales partidos. Lo que Dios le estaba diciendo a Abraham es, Abraham, si yo no te doy a ti una gran descendencia, que a mí me partan por pedazos eso es pesado hermano Dios le está diciendo a un hombre te prometo que haré de ti una gran nación y si yo no lo cumplo Abraham tú me puedes partir en pedazos como has partido estos animales es fuerte la declaración que Dios hace para Dios no hay ningún problema porque él lo va a cumplir pero le dice pero va a haber una señal en el pacto. ¿Cuál es? La circuncisión. Tú debes de partir tu carne ahorita como señal de eso. Y habrán ser circuncida gran, ya grande, ya viejo. ¿Qué significaba eso? Que así como yo te prometo hacer de ti una nación grande y si no lo cumplo, me partes en pedazos, si tú no guardas el pacto que yo te voy a dar, yo a ti te cortaré de la promesa y no voy a cumplir la promesa y no vas a tener los beneficios de la promesa, que fue lo que justo pasó en la historia del pueblo de Israel. Entonces, la señal del pacto, de ese pacto con Abraham fue la circuncisión. ¿Cuál es la señal del pacto, del nuevo pacto que Jesús hizo? El bautismo. Y es por eso que Jesús manda a practicarlo. Siempre hemos dicho, es que es un acto de obediencia, pero ¿dónde está el mandato es el punto? ¿Cuándo fue lo que, que Jesús lo impone? En Mateo 28 del 18 al 20 que nosotros conocemos como la gran comisión. Si nosotros leemos despacio el texto, nosotros vamos a entender lo fuerte del mandato, la señal del mandato y entonces entenderemos lo que promete Dios con el mandato. ¿Sí? Mateo 28, el 18 al 20 dice Y Jesús se acercó y les habló diciendo Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra Deténgase ahí Jesús acaba de morir, fue a la tumba y resucitó Y ahora está apareciendo toda la gente, ahora está con los discípulos Y Él dice, toda potestad me es dada Es decir, yo tengo todo el derecho en el cielo y en la tierra de hacer lo que me plazca por eso, porque tengo todo el derecho de pedirles lo que yo quiera, les pido. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Yo podría preguntándome ahí, ¿cómo quieres que lo haga? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bye. Vea. Allí hay un mandato y hay una promesa. Ahí. Una de tantas que Dios promete por la señal del bautismo, la señal del pacto. ¿Cuál es el mandato? El mandato es a todo aquel que cree ahora, en este caso los discípulos, que vayan y, haga, que, y hagan otro discípulo como él. Primero, tú crees, tú y yo estamos mandados a ser discípulos. ¿Sí? ¿Cómo los voy a hacer? Ah, el discípulo tiene que cumplir con el que disipula dos cosas. Uno, lo voy a decir en un orden inverso, intencionalmente. Enseñándole todo a la otra persona, todo lo que Jesús mandó, todo lo que Jesús enseñó. Y una vez enseñado todo lo que Jesús enseñó, entonces procede y bautízalo. Es que Él tome la señal de este nuevo pacto en su sangre, y la promesa es que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pastor, ¿y Jesús cumplió la promesa? Sí. ¿Cuándo? Cuando Él se bautizó. Él acepta la señal y sella la señal y dijo, ok, esta será la señal. Yo mismo la cumplí también. ¿Qué representa o de qué es señal el bautismo? El bautismo es señal del pacto de gracia en la sangre de Jesús. Es decir, él lo señala o él pone una prueba en la cual es el bautismo diciendo que nosotros nos somos salvos por gracia en su sangre dos es señal de que nosotros fuimos purificados e injertados como lo dice Pablo en Romanos 11 en el olivo original siendo nosotros el olivo silvestre Pablo nos Jesús perdón nos inserta en el pueblo de Dios esa es la otra señal porque ya fuimos purificados tres es una señal de regeneración del corazón. No es una prueba, es una señal. Eso lo hablamos el martes, pero se lo recuerdo rápidamente. Porque se espera que aquel que se bautiza dé testimonio con sus obras desde ese día en adelante, públicamente, de que él cree en toda la ordenanza de Cristo Jesús o en todo el consejo de su voluntad, es decir, en toda la palabra. El bautismo es señal de remisión de pecados, de que Jesús ha perdonado mis pecados, de que yo lo creo y tengo total entrega a Dios, como lo dice Gálatas 2.20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Y por último, es señal de la muerte y la de, re, resurrección de Jesús. Es señal de que nosotros morimos y resucitamos a una nueva vida. Cada una de estas cosas no son dadas por el bautismo, son dadas... por por Jesús y nosotros las testificamos que creemos en ellas por el bautismo, el que se bautiza está diciendo que cree que murió como Jesús murió y que resucitó como él por eso cambiará vida y también que resucitará en el día postrero el que se bautiza cree que ya entregó toda su vida a Cristo Jesús y por eso tiene un cambio de vida, no por el bautismo ese es señal de, me doy a entender, ahora hasta ahí, si yo lo resumo en una sola oración, es que la señal del bautismo es dar testimonio público de que yo creo en el pacto de Cristo Jesús, en la salvación por gracia y como muestra públicamente ante la iglesia y Dios, yo me bautizo para dar testimonio que de este momento mi vida debe cambiar porque creo en Cristo Jesús. Eso es. Ahora, aquí se vuelve un poco complejo y uno dice, sí, pero veamos un ejemplo y ahí que nos aterrice todo. Acompáñenme con mí, a, a, en su Biblia, por favor, a Hechos capítulo 1, versículo del 4 al 5. El libro de los Hechos muestra un tema. Se llama el libro, nosotros lo conocemos como Hechos de los Apóstoles pero realmente son los hechos del Espíritu Santo, porque es la obra de él plasmada en ese libro. Quien lo escribe es Lucas. Lucas tiene por propósito enseñarle a Teófilo lo que sucede luego que los discípulos fueron bautizados por el Espíritu. Me voy a detener, yo no estoy hablando del bautismo por el Espíritu, estoy hablando del bautismo por agua, pero en el mismo momento que uno cree en Cristo Jesús es bautizado por el Espíritu Santo y entonces su vida cambia, nada más hasta ahí lo voy a dejar ahora vea cómo empieza el texto, versículo 4 al 5 dice y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén hablando a sus discípulos, a los 120 que le seguían sino que esperasen a la promesa del Padre la cual dijo oíceis de mí y escuche cuál es la promesa porque Juan ciertamente, ¿qué dice? Los bautizó con agua. mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es decir, con Juan ustedes cumplieron la señal del pacto, pero a partir de ahora también serán bautizados ustedes en el Espíritu y entonces la vida de la iglesia cambiará lo que realmente debe de ser. Conocemos la historia, días después ellos son bautizados en el Espíritu, no por eso son dos eventos diferentes, no. Lo explicamos en otro día, pero no son dos eventos diferentes. Cuando tú recibes a Cristo y rindes tu vida a Cristo Jesús, automáticamente tú recibes el bautismo del Espíritu Santo y te vuelves capaz de edificar la iglesia, obviamente siempre y cuando tú empieces a conocer a la iglesia a que tú perteneces. Y no me refiero a la iglesia local, sino a la iglesia universal. Ahora bien, viene Lucas, deja eso plasmado y la historia empieza. Son bautizados. Juan predica, se convierten muchos y empiezan y dice, le, le preguntan en una de esas predicas a Juan, Juan, ¿qué haremos? Le dice: crean en Jesús, arrepiéntanse y bautícense. ¿Por qué? Porque es la señal de purificación. De que yo ahora tengo una nueva vida Es una señal De que ahora Jesús me ha dado a mí una nueva vida Y yo he nacido una nueva vida Y quiero llevar esa nueva vida Entonces La historia continúa Hasta que llegamos a un punto Y vemos a un hombre llamado Felipe Este Felipe viene Y va a predicar a una ciudad llamada Samaria Cuando predica en Samaria Él está haciendo muchos milagros Muchos señales Gente es convertida Gente recibe al Espíritu Santo, pero en eso él se encuentra con un hombre llamado Simón, que había tenido engañada, que él era un mago se supone hacía magia y ese tema, y había tenido engañada a toda la ciudad, pero cuando ven a Felipe, dejan de creerle él y van a Felipe, cuando él ve a Felipe él quiere tener lo que Felipe tiene hasta ahí todo va bien pero viene y, le, y, 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 y él recibe, él es bautizado pero no pasa nada en él porque el bautismo en sí mismo es una señal, no provoca nada. Llega Pedro, Juan y los apóstoles y ve que cada vez que Pedro y Juan ponen la mano en la gente, la gente recibe el Espíritu, es decir, son convertidos por la gracia de Dios. Cuando Simón ve eso, Simón viene y dice, con esto es el volado. Se le acerca a Pedro y a Juan y le dice, mira, aquí está mi dinero, dame lo que tú tienes para que yo lo pueda hacer, y Pedro se enoja, y Pedro y Juan se enojan y le dicen, que tu dinero perezca contigo, tú no tienes parte en esto, porque él estaba buscando el Espíritu por ganancia, por lucro para él, no porque él le había sido convertido por el ministerio del Espíritu Santo, ¿me explico? Y ahí, y ahí queda la prueba exacta de que el bautismo no pasa nada, Tú te puedes haber bautizado. Yo me bauticé. Yo me acuerdo cuando me bauticé. Me bauticé a los 12 años en el lago y lo pango. Por poco me ahogo, hermano. Porque me dijeron, allá donde llega el hermano, y cuando ya no sentí suelo, hermano. De chiquito me aventaron hasta el otro lado, me bautizaron, salí, me volvieron a aventar para afuera, y ya. Pero a mí no pasó nada. Porque no es el bautismo. Es la obra de regeneración de Dios en ti, lo que hace que el bautismo tenga sentido. Este señor ya había sido bautizado, en él no pasa nada, porque él quería comprar la obra del Espíritu y no funciona así. Lo regañan y por obra del Espíritu nuevamente, Felipe es llevado por otro camino hasta encontrarse con un etíope. Vaya conmigo al capítulo 8 de Hechos. Vamos aterrizando y vamos terminando. ¿Qué pasaba ahí? viene este Felipe les cuento la historia para no leerla toda el espíritu lo lleva y encuentra a un etíope eunuco que era un funcionario que era alguien importante este fulano venía de adorar de Jerusalén de las fiestas él venía de adorar e iba de regreso a Etiopía en el camino él iba leyendo la costumbre para leer en el Antiguo Testamento era leer en voz alta. Ellos iban leyendo y lo que él iba leyendo era el profeta Isaías. Por ejemplo, le voy a leer yo lo que él iba leyendo. Versículo 32 y el pasaje de la Escritura que él leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante de lo que lo trasquilaban, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? porque fue quitada de la tierra su vida. Y él sigue leyendo el, el, el pasaje. Y va leyendo un rollo. En lo que él lee, el Espíritu mueve a Felipe para que él escuche lo que lee. Y cuando Felipe lo escucha, él le hace una pregunta. Lo que le pregunta a Felipe es, ¿entiendes lo que lees? Y Acompáñeme, por favor, versículo 31. Dice el etíope, y él dijo, ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leían era este, Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él, lo trasqui, delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca, en su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiéndole el eunuco dijo a Felipe, Escuche, ¿qué le dijo? Te ruego me digas, ¿de quién dice esto? ¿De quién el profeta? ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Yo veo en el corazón, y, y Lucas lo deja claro, clara su intención de mostrar cuál es el deseo del corazón del etíope. Vea, si nosotros le ponemos tono a la conversación que ellos tienen imagínese usted, va, va, no era un carro de guerra, el etíope no va parado, era como una diligencia ¿va? del viejo oeste, un carro así, donde el etíope va sentado, él es un funcionario, y va oyendo, y de repente de un lado, y entienden lo que dice, y yo no veo que él educadamente diga, es que nadie me enseña, triste va, nadie, para mí la pregunta tiene un tono más brusco, cuando él dice, ¿Y cómo podré entender si nadie me enseña a mí? Porque nadie le enseñaba. Porque él era un gentil. Porque él tenía otra aseveración en su cuerpo. Su cuerpo estaba mutilado. Ningún judío tradicional iba a acercarse a alguien con un cuerpo mutilado. Porque esa era una aseveración a Dios. Nadie. Él no está diciendo que no entiende, Él está reclamando que nadie le predica, que nadie le enseña por su condición, por su condición tan inmunda para todo el pueblo, ni siquiera podía ser un prosélito, porque no querían bautizarle, por haber mutilado conscientemente su cuerpo. Él se había cortado su miembro, y ese era un pacto en la cultura de él. Es un reclamo el que le hace Felipe. Y sin duda Dios provee a este hombre del pan que él tanto deseaba comer. El etíope tiene hambre de Dios. Tiene hambre de querer saber de quién es que la escritura habla. Si habla de los profetas cuando se refiere que alguien sufrirá o de alguien más. El problema que vemos en la narrativa es ese. Dime de quién habla este libro, a quién se refiere el profeta. Yo quiero saber quién es, al que van a mutilar, al que injustamente van a tratar. ¿De quién dice esto? Versículo 35. Y entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, es decir, desde Isaías, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, Felipe, y dijo el, el eunuco, aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado. Va, vale, regresemos. Él tiene hambre. Él hizo una, una pregunta. ¿De quién habla? ¿De quién habla? Felipe, por favor, dime ¿de quién habla el profeta Isaías? ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? De Jesús. Se refiere a Jesús. ¿Acaso Etíope... Tú has escuchado de un hombre que hace unos días, hace unos meses atrás, murió en una cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. De ese habla el profeta. Es que el profeta Isaías dice más adelante tío, que él iba a ser un varón experimentado en quebranto, un varón de dolores. Nadie lo iba a creer, nadie iba a tener buen parecer de él. Iba a ser rechazado por toda una nación y así fue y ellos lo mataron. Fue muerto por judíos y fue representada su muerte en los gentiles con, con, eh, con este gobernante romano. Entiende, con Pilato de él habla y su muerte es para perdón de nuestros pecados su muerte es para purificar no solo el exterior sino mucho más el interior es más él venía de Dios y un día escuche, un día él fue bautizado y hubo una voz del cielo que apareció y dijo este es mi hijo amado en él tengo complacencia a él oír de lo que tú quieres oír, Etíope, es de Jesús. ¡Alto! Aquí hay agua, Felipe. ¿Qué impide que yo sea bautizado como Jesús fue bautizado? Sigamos leyendo. Felipe dijo: Si crees, de todo corazón, bien puedes. Y respondió y dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Eso es el bautismo. El bautismo es que la persona diga con gozo, que cree en el nombre y en la obra de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Qué llevó a este eunuco a bautizarse? Creer. Creer que del que él quería saber, lo era todo. Lucas deja ver muy claramente que es tan fuerte la obra del Espíritu Santo en la persona que lo regenera, lo purifica, lo convence de pecado Al punto que la persona Desea testificar de su purificación Y su compromiso Para con Jesús Con el bautismo Para que la persona Para la persona, perdón El bautismo es una señal Que ha nacido de nuevo Que ha sido regenerado Por la gracia de Cristo Jesús Y que tiene un solo propósito En su vida Glorificar al Padre Eso es el bautismo Déjame decirte que si tú ya te bautizaste Y tú no lo, y, y, y tú no tenías esta conciencia ¿Qué te impide hacerlo de nuevo? Nada Nada Absolutamente nada Tampoco tienes que hacerlo Pero si ya te bautizaste y de verdad crees en Cristo Jesús y de verdad recuerdas el justo momento cuando un ministro tomó tu, tu, tu cuerpo en su brazo, tapó tu nariz quizás y te dijo sepultado con Cristo y resucitado de una nueva vida. Si recuerdas ese justo momento, entonces toma conciencia de que tú ya no vives para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. De eso trata el bautismo. Es que entiende que la obra del Espíritu es poderosa en eso. Porque cuando tú conoces a Jesús, cuando tú conoces que Jesús tomó tu vida, pasa algo. Romanos 8, de 16 a 17 dice, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y si herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y... Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermano, de verdad le invito, no se vaya a perder por nada la, las prédicas que siguen. Le quiero explicar algo. Que ayer que lo vimos con los niños, con los niños, con los maestros de niños, a mí en lo personal, en lo personal, me lleno de mucha alegría. Imagínense usted, véase, usted exteriormente está limpio, ¿sí? Vea al de la par, véalo, se bañó, a pesar de que llovió, ¿ver? se bañó, se arregló. Como los fariseos, bien bonitos por fuera, pero cuando Jesús se refirió a ellos, les dijo, sepulcros blanqueados, por dentro ustedes están llenos de muerte y podredumbre nosotros por dentro en nuestra carne habita el pecado deseamos pecar constantemente Martín Lutero decía que cuando él estaba traduciendo al alemán el libro de romanos cada vez que Satanás ponía pensamientos impuros en su mente él agarraba el tintero de su pluma y lo aventaba contra la pared y le decía vete de aquí Satanás y él entendía que no podía librar su cuerpo de muerte hasta el día de la glorificación ¿Qué le quiero decir, hermano? Un día llegó Cristo Jesús a su vida. Y usted estaba, y yo estábamos llenos totalmente de pecado. Totalmente. Entienda algo. Nosotros vemos la muerte de Cristo como que Cristo Jesús llegara donde nosotros y viniera y empezara a limpiar nuestro pecado. No. Él no solo limpió nuestro pecado. Él arrancó nuestro pecado y se lo puso Él yo quedé limpio y Él se hizo pecado y Él murió por ese pecado el cual Él no cometió cuando veo esa muestra de amor de Cristo Jesús yo lo único que debería de hacer es, que les, es oír el testimonio del Espíritu en mí diciendo conviértete regenérate y da señal de eso bautizándote Y una vez te bautices, empieza a mostrarle al mundo que tienes la plena convicción de que Él regeneró tu vida y muestras plena conversión. En el bautismo de Jesús nosotros podemos oír eso. Cuando Jesús se bautizó, vino una voz del cielo que dijo, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia vemos que el Espíritu Santo reposa en él y su ministerio empieza justamente ese día dice que él empezó a predicar el bautismo de arrepentimiento porque el reino de los cielos se ha acercado en él no había pecado pero vemos que él quitaría el pecado del mundo en él vemos la muerte pero también vemos la resurrección así que vemos en el bautismo una señal Vemos un mensaje, que fiel es el que lo prometió. Si Él lo prometió y dejó esto por señal que Él mismo cumplió, Él lo hará, hermano. Entonces tomemos conciencia de que es el bautismo. Tomemos conciencia que Jesús es la razón de nuestra vida y que su sacrificio es el único medio para nuestra salvación. Y el bautismo, la obra para poder testificarlo. Por lo tanto, hermano, bautizarte es dar testimonio de creer en Jesús, no solo por palabra, sino también con hechos. Así que la gente no solo debería bautizarse porque es parte de la membresía de una iglesia, por ejemplo, porque en algunas iglesias es eso. ¿Tú quieres ser miembro? Bautízate. No, yo me bauticé. No, bautízate otra vez. No importa. En algunos casos es así. Nosotros no es así. Pero no es, el bautismo no es solo para eso. Debería de hacerlo una persona bautizarse consciente que ha dicho a Dios y al mundo con ese acto que vivirá y honrará el pacto hecho en la sangre de Cristo Jesús. El bautismo debe de ser consciente a una persona que Cristo Jesús es la garantía de toda promesa y que el bautismo es únicamente una señal, pero debe de ser una parte importante en la vida del cristiano. Así que, primero, si ya te bautizaste, si ya pasaste por las aguas, como suelen decir algunos ministros, compórtate como tal, rinde tu vida Diariamente a Dios y muestra fruto Digno de una verdadera conversión O como lo dijera Juan Muestren frutos dignos del arrepentimiento Que con el bautismo profesaron Y si estás tú por bautizarte el próximo fin de semana Sé consciente de lo que es Y de lo que no es No es ...un simple acto... ...de obediencia... ...no es un simple acto... ...de mojarte... ...no... ...es un acto... ...donde le dirás... ...a la iglesia... ...donde le testificarás... ...a tu creador... ...que crees... ...en Dios... ...que rindes... ...por completo... ...a tu Redentor... ...tu vida... ...y que te convertirás... ...con la ayuda... De tu, ...del Espíritu Santo en lo que Dios desea, ser más como Cristo Jesús. Y por último, antes de dar el paso de bautizarte, medítalo bien, ora. Si tú no estás convencido de eso, no lo hagas, porque desperdiciarás una bonita, pero muy bonita ocasión de testificar al mundo. Quién es tu redentor? Por lo tanto, hermano, bautizarte es dar testimonio de que crees en Jesús no solo de palabra, sino con hechos. Póngase de pie, hermano, un momento. Imagínese cómo es. Este es bonito. Quiero terminar así. Cuando el pueblo de Israel fue hecho pueblo Bye. Vienen ellos Ellos ya tenían la señal Del pacto de Abraham Que era la circuncisión Y son llevados A, a Sinaí Y en Sinaí Se les da la ley ¿sí? Se les dice Ustedes serán mi pueblo Y yo seré su Dios Y Dios les da la ley a ellos Y la ley está escrita en tablas y Ellos empiezan a practicar la ley ceremonial, la ley moral y todos los mandamientos. Pero llegado el momento, ellos tienen que salir también, perdón, cuando salen de Egipto, me adelanté, cuando salen de Egipto, ellos llegan al Mar Rojo, ¿sí? Dios ya los había hecho pueblo, eran la nación de Abraham. Dicen algunos autores, que ellos experimentaron el bautismo en agua de una manera totalmente diferente. ¿Cómo? Todo el pueblo junto. ¿Cuándo pastor? Cuando el mar se abrió. Y ellos pasaron. Y pasan del otro lado, el mar se cierra, sus pecados quedan atrás, su pasado queda atrás, la vieja vida en Egipto queda atrás, y ahora tienen una vida nueva, y lo siguiente que Dios les dará es la ley. Pero lo interesante es esto cuando ellos pasan el mar rojo ¿qué es lo primero que hicieron cantarle y empezaron a exaltar al Dios omnipotente que los había salvado, al Dios omnipotente que perdonó sus pecados al Dios omnipotente que los salvó y su pasado quedó atrás y que ahora los llevaría con una esperanza nueva al futuro es que eso pasa ¿no? Por lo cual, si tú ya has rendido tu vida a Cristo Jesús y ya te bautizaste, exáltale, exáltale ahora. Si tú no te has bautizado, pero ya entregaste tu vida a Jesús y estás tan seguro de eso, exáltale y luego da testimonio por medio del bautismo.